0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajo en Remoto. Hoy tenemos un par de participantes nuevos, que, en concreto a Jesús, que se ha encargado de coordinar esta sesión, esta charla, en torno a un tema fascinante: el recruiting de perfiles técnicos. Y eh, en esta ocasión nos acompaña también Julio César Pérez, que es ingeniero informático y jefe de proyectos en Alphatec. Y a Jesús ya le conocéis: co-founder de KinonApp App y lead dev en Solera.
1: Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas, pues una vez solventados los problemas técnicos que hemos tenido, pues deseando de empezar a hablar un poco sobre el tema del recruiting de perfiles IT. Genial, perfecto. ¿Y tú Julio?
2: Hola, buenas. Nada, encantado de participar con vosotros. Me encanta el podcast, Manuel, eh, creo que es uno de los mejores y por supuesto me encanta conversar con Jesús porque siempre aprendemos cosas nuevas y es un placer estar aquí.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias a ti por pasarte por aquí. Pues tiendo muy al grano, eh, todo contextualizado en el mundo, o sea, de, bueno, del recrute en perfiles técnicos. Yo bueno, yo creo que es bueno eh, realizar un pequeño, una pequeña contextualización, porque a, va, vamos a hablar seguramente de cosas que en otros mundos, eh, aparte del mundo IT, pues sonarán un poco raros, y lo digo porque en el, en el ámbito TIC, yo diría que hay pleno empleo. Entonces, claro, vamos a hablar temas que quizás en otros ámbitos suenan raros, pero, pero como la importancia de, del reclutamiento, o sea, la captación de talento es eh, súper importante y, y por qué se lleva de esta forma. ¿no? Entonces, empiezo y, y os quería lanzar la pregunta de qué opinión tenéis sobre cómo se está haciendo el recruiting actualmente. Empezar el que queráis.
1: Yo, yo dejaría que empezase Julio, que por eso es el, es el nuevo. A que se estrene.
2: <risa> Venga, de acuerdo. Me parece bien. Eh, bueno, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el recruiting, como mínimo, está en un estado un poco mejorable, ¿no? Eh, uh -huh. Las ofertas son mejorables como se hacen, el proceso es mejorable como se hace, el contacto de estos recruiters eh, es muy mejorable y... Y a mí me gusta decir siempre que, que el recruiting eh, es hoy en día algo demasiado serio para dejárselo solo a, de, a recursos humanos. Está claro que recursos humanos, esto es una de sus capacidades, de sus, de, su de sus funciones, pero necesitan ayuda, ¿vale? Se nota mucho cuando en un proceso no solamente está recursos humanos. Uh -huh. También hay que entender que es un tema difícil, ¿vale? El, además el recruiting tiene una dificultad que es inherente a, a todo lo que es el desarrollo de software, y que es poder evaluar la capacidad de un desarrollador. Eso no es un problema sencillo, yo diría que, 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 tiene una Vamos, que no tiene solución fácil. Luego también tiene otro problema que es el de que el sector actualmente necesita muchísimos desarrolladores, solo faltan desarrolladores, faltan y faltan y, y, y todo eso lo complica un poco, ¿verdad?
1: Yo estoy sí, de acuerdo en que, en que el diagnóstico es que es mejorable. Y también estoy de acuerdo en que lo, el recruiting, por supuesto, necesita, necesita ayuda por parte de los técnicos de la, de la propia empresa. Si hablamos de, de una oficina de recursos humanos propia de la empresa, pues suelen involucrar perfiles técnicos eh, en lo que suelen ser los procesos de, de selección. Vamos, yo soy técnico y he hecho recruiting en todas las empresas por las que he pasado, desde grandes consultoras líderes en el sector, como me gusta llamarlas, hasta en pequeñas empresas de, de producto. Lo que sí creo que es mejorable, pero mmm, también creo que, que va a peor. O sea, yo creo que empezó, que, que, que empezó en un momento que no se hacía del todo mal, pero ha ido bastante a peor por la necesidad extrema, como ha dicho Julio, de, de incorporar, ya no talento, yo creo que ya no se, se utiliza la palabra talento, pero se, más que utilizarse se manosea y se desprecia, porque lo que se hacen es buscar cachos de carne con, con ojos, porque mmm, en el momento en el que se han metido temas como bueno los recruiters, incluso de, tanto de propias empresas como de empresas externas, trabajan por variables, pues ya intentan colar candidatos de, de, de cualquier manera. Y eso, pues muchas veces, afecta tanto a la experiencia del propio candidato en el proceso de, de selección, y, y eso para mí es algo bastante importante, porque al final es la propia imagen de la empresa la que está en juego. Si es un recruiter externo, a lo mejor le puede darle igual, pero yo creo que el recruiter interno debería cuidar más eso y sobre todo por el tema de, 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 de cada uno luchar por lo suyo, básicamente. Entonces sí, eh, comparto prácticamente todo lo que ha dicho Julio, pero quizás añadiría que vamos a peor y que, eh, y que incluso uno de los problemas que, que hay y por el cual estamos yendo a peor es el tema de, de luchar más por un variable, por un objetivo personal que por el objetivo global, que es atraer talento de verdad, no cachos de carne, y que se quieran quedar... Eh, en la empresa, el máximo tiempo posible. También el sector IT, el sector IT es muy cambiante y alguien que sea medianamente avispado pues, y que quiera hacer cosas nuevas, lo más normal es que, es que cambie pronto. O sea, Esto no, no es. Me entro aquí en el taller de mi familiar y me pego hasta los 50 años trabajando aquí.
0: Entiendo que por lo que describís hay bastante rotación, es decir, que, que ya no es solo la dificultad de reclutar los perfiles, sino también entiendo que que, en fin, que será difícil fidelizarlo, aunque eso daría para otro para otro episodio solo hablando de ese tema, ¿no?
1: Eh, sí, y casi para eso podríamos incluso invitar a gente que se dedique a, a, esta, a crear políticas para fidelización del talento. Vale, se me ocurre personas que tengo en mente personas que han trabajado en eso, en Best Secret, por ejemplo, pero sí, por supuesto, es tan tan es tanto incluso más complejo que, que atraer a la gente. Yo creo que cuando un candidato se te va a los dos o tres años y te va con la total sinceridad de que quiere hacer cosas nuevas pues ahí no es que haya fallado que hay tanto la fidelización del talento. Para mí el problema es cuando un candidato se te va antes de que cumpla un año. Ahí algo ha fallado. Ha fallado algo en el proceso de selección. Quizá no haya, no haya habido sinceridad entre la empresa y el candidato o entre el candidato y la empresa. Algo hay que analizar cuando alguien se te va después en el periodo de, de prueba que decide que ya no quieres continuar o antes, de, o antes de, de que pase un año. Porque si se va antes de que pase un año significa que recién entrado a la empresa ya estaba, ya estaba buscando trabajo. Ya. Porque no sé, ahí... Uy, sí, perdona, sí. no sé Julio, que, tú, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Mm, bueno, son temas distintos, ¿no? Yo eh, quería decir que, que no estoy del todo de acuerdo en lo que has dicho de que vamos a peor. Yo creo que hay, hay empresas que, que podemos pensar que van a peor o que simplemente siguen igual que hace años. Yo me acuerdo que mi primera entrevista fue un test psicotécnico, fue un test de inglés y no me hicieron speaking porque ellos no sabían, pero no tuve ninguna pregunta técnica. Eh, sin embargo, ahora yo creo que podemos ver y que hay empresas que, que sí que se toman esto mucho más en serio, que sí que entienden que hay que eh, atraer o enamorar, por, por ponernos románticos, aquí que estamos ¿no? en Petit Comité, al desarrollador, ¿no? al o, como, o como decís, al talento. Para mí eso del talento es un eufemismo total, pero bueno. Eh, entonces... Hay gente que lo está haciendo bien o muy bien o está mejorando, y, y gente que sigue en, en esa época de, de la prehistoria.
1: Y Por claro, supuesto, o sea, estoy de acuerdo en que hay empresas que lo están haciendo realmente bien. Es muy injusto eh, despreciar a, a empresas que hacen unos procesos de selecciones donde incluso te lo pasa, te lo pasa bien. Estoy sí, de acuerdo pero, en eso. Justo. Pero también,
2: ojo, ¿vale? Porque hay mucho postureo. Y, y entonces los que, los que intentan venderse de más ahí un poco en ese tema que has comentado de la sinceridad, eh, ahí, claro, ahí el desencanto puede ser muy rápido e irte al año, ¿vale? Pero, pero yo creo que si eres sincero y, y, y eres claro con el puesto que estás ofreciendo, en qué va a consistir el día a día del trabajador, pues, bueno, pues ya al final eh, yo creo que, que al, cuando empezamos eh, todos ganamos mucho menos de lo que queremos y nuestro problema número uno es el, es el, es el salario, es el dinero y y somos muy poco pacientes, creo que, y además eh, me, me doy la razón en que hay que hacer esos saltos porque es la única forma de subir de, de salario, pero una vez que ya tienes un salario adecuado, el, es, esa rotación creo que ya se queda en un simple tema de, de bueno, pues de simples retos, ¿no? de que tienes un reto nuevo, la empresa no sabe recolocarte en un, en un sitio, no sabe o no puede, eh, perdón, eh, en un sitio adecuado para ti y pues tú pues, buscas otra, otra cosa.
0: Porque eh, ahí, cuando llego desde el desconocimiento, es decir, ¿cómo, ¿cómo se produce? Bueno, ahí entiendo que hay dos mundos, es decir, está el proceso de reclutamiento eh, dentro de la propia empresa, o cuando se encargan las posiciones de una empresa de reclutamiento, es decir, búscame un perfil de que sepa de esto, esto, con experiencia, etc. Eh, ¿De dónde sale? O sea, cuando, cuando se requiere una persona, ¿de dónde surge esa necesidad? ¿Es del propio equipo? Vosotros, por ejemplo, decís, oye, me hace falta para este proyecto tres personas. ¿Y, y cómo funciona eso? Después te, te obligan, a, o sea, te obligan. Te, tienes que describir perfectamente lo que necesitas, las expectativas, no sé, ¿cómo funciona todo ese proceso internamente? Si es que en vuestro caso que tenía experiencia haciéndolo in-house. ¿Cómo funciona eso? Porque el otro parece que está más claro, le chuta la posición a una empresa de reclutamiento y empieza después el rock and roll, ¿no? Pero, pero en, en ese caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo suele funcionar ese tema dentro de la empresa?
1: Pues que se le dejo la, la, la respuesta a Julio, porque Julio, desde su posición de Project Manager, es... Eh, a mí simplemente en las otras empresas a las que he llegado me han dicho, oye, vamos a crecer y te necesitamos que evalúes técnicamente, Jesús. Quizás Julio está más en el lado de saber cuándo tienen que crecer y cuándo necesitan incorporar a gente y cómo quieren hacerlo. Así que te lo dejo a ti totalmente, Julio.
2: Bueno, el caso fácil es cuando simplemente el, el cliente lo, lo requiere. Depende, es que depende mucho del proyecto. La cuestión es que al final hay una necesidad. Y esa necesidad puede ir más o menos dirigida por el cliente, en caso de que sea el típico contrato de consultora o interna. Pero sí que, bueno, en nuestro caso definimos una oferta que se la pasamos a recursos humanos. Luego, recursos humanos, pues a veces le gusta modificarla porque, bueno, pues considera que los valores de la empresa o simplemente su estilo personal y digamos, a algunos les gusta añadir cosas, a otros les gusta quitar y publican la oferta y, y luego ya pues, el proceso de selección entra un poco dentro del equipo. Si tú dentro del equipo te quieres implicar mucho con recursos humanos, eh, a mí por lo menos he tenido la suerte de que me han dejado, me han dejado eh, incluso en diseñar el proceso de selección. Pero eh, si no quieres, te lo lleva todo Recursos Humanos. Uh -huh. En cuanto a los recruiters, yo creo que esto, eh, nosotros hemos yo he visto que hemos eh, tenido que usarlos en alguna ocasión cuando nos era, muy, nos era imposible encontrar un candidato ¿no? y se ha eh, optado por esta solución. Bueno, digo solución entre comillas porque nunca nos han conseguido un candidato mejor de los que nosotros habíamos conseguido por nuestra cuenta. Y, y yo ya he llegado a un punto que como ya no ya no desde dentro, ¿no? desde fuera, cuando un recruiter se pone en contacto conmigo, que no es de la propia empresa que me quiere contratar, para mí es un olor. Es un, es un olor de que algo pasa en esa empresa. es un, bueno, pues Si queréis, podemos seguir hablando de los distintos olores que puedes ver en, dentro de un proceso de, de selección, vale que son pequeñas alertas, que es verdad que bueno si ves una no pasa nada, pero si ves muchas, o, ojo. ¿eh?
1: Claro, a eso me refería yo cuando decía que hemos ido a peor, eh, Julio. Cuando me refería que hemos ido a peor es que yo recuerdo la primera vez que me contactó un recruiter. Era la época en la que LinkedIn estaba en pañales y yo tenía un perfil en Monster, no sé si os acordáis de Monster. pero todo era la época en la cual yo pues, quería vivir experiencias y largarme fuera y era el mejor sitio. Y me contestó un recruiter de una empresa de seguro de Holanda y yo me sentí un privilegiado. O sea, cuando me llegaba un correo de un hit hunter yo pensaba que era un hit hunter de verdad, ¿no? y, y decía, hostia, hay como, yo, yo en mi mundo de piruleta y fantasía, te hablo de quizás que eran del 2012 por ahí, ¿no? Eh, anda, es, me han contactado un hit hunter de, de esta empresa de, de seguros, incluso me contactó, me contactó un, un hit hunter de Zalando cuando Zalando empezaba, yo estaba en la oficina de Zalando en Berlín, cuando estaba en Berlín este, y era un poco más un edificio viejo, ¿Vale? Eh, y te sentías un privilegiado eh, absoluto y tocado por una varita mágica. ¿Qué pasa ahora? Que el, el hit hunter hoy en día se ha industrializado de tal forma que es que mmm, van a, al bulto. Y por eso nunca te han encontrado un perfil mejor de los que tú has podido encontrar por tus medios, Julio. Porque al final lo que hacen eh, los hit hunters es sacarse una cuenta premium en LinkedIn, lanzar la red y a ver qué quien, quien pica yo después de haber tenido malísimas experiencias con recruiters de empresas de, de, que solamente se dedican a traficar con talento, perdona que sea tan duro pero es que creo que simplemente se dedican a eso eh, yo ya no escucho a, lo, a, a, a esos recruiters ¿Por qué? Porque es que yo en mi LinkedIn tengo puesto que no quiero irme a Inglaterra, que es que no me iría a Reino Unido por nada del mundo, más que nada porque detesto ese clima, soy muy del sur y, y me siguen escribiendo si estoy interesado en irme a, a Cork o, o, o a Bristol o incluso me llegan ofertas, yo trabajo con Python, me encanta Python, pero mi, 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 mi perfil no es de un Python developer y me siguen llevando llegando ofertas de si quiero ser AP, ojo, AP, ¿eh? <ríe> eh, en Python. Entonces, ya te digo que yo cuando yo ya solamente he llegado, a un, estoy en un punto que solamente escucho a, los de, a las empresas si me contacta a alguien de su propio departamento de recursos humanos. Porque, como dice Julio, pueden ser mejores o peores, pueden hacer un recruiting mejor o peor, pueden hacer un proceso de selección con el que esté más de acuerdo o menos de acuerdo, pero van a cuidar un poco la marca de la empresa y van a poner su toque personal y aunque ellos también trabajen por bono y se metan la pata muchas veces, y su principal objetivo sobre todo sea meter candidatos para llevarse en su variable, van a poner un poco de, de, de más cariño. ¿Por qué? Porque cada mm, eh, proceso de selección que no está que no se cubre bien, hay un fracaso de, de por detrás. Entonces eso era un poco a lo que yo me refería con el tema de que, de que los estamos yendo un poco a peor, y quizás sea por el tema de la industrialización de la figura de, del hit hunter que antes era algo molón y tal. Es eh, un poco similar quizás al tema de, de la industrialización de, de, de Agile, ¿no? De cómo se pervierten algunos términos que sobre el papel molaban mucho. Lo de Agile es otro podcast que ya grabaremos más adelante y que también quiero que Julio <risa> esté presente. Genial.
0: Pues, no sé, paso, paso a otra cuestión, porque si tuvieseis que, bueno, en este caso ya no solo, eh, te, como ha dicho Julio, tener la necesidad y expresar lo que quieres en un puesto, es decir, desde el, no sé, ¿qué os llamaría la atención desde, o, o, o sea, para ser más claro, que debería incluir una oferta de trabajo para que fuese atractiva para la gente que, que ya está dentro del sector? Es decir, que se aprecia dentro de, del sector como una oferta correcta. Es decir, ¿os parece importante que se exprese el salario, sí o no? Eh, ¿Conocer el equipo, conocer la tecnología? ¿Es algo que se le da peso? Es decir ¿Cómo sería la anatomía perfecta? La verdad que
1: atraer en base solamente a una oferta de empleo es muy difícil. Pero teniendo eh, el supuesto de que alguien que a lo mejor este ya tengo un trabajo, no se plantea siquiera cambiar, pero de repente ve tu oferta de empleo y dice, oye, pues quiero cambiar, pues para mí lo más importante sería, lo que a mí me llamaría la atención, sería primero eh, las cosas como son. Yo quiero conocer la horquilla, la banda salarial, ¿vale? Uh -huh. y, eh, porque, porque al final todos tenemos que pagar facturas y, y, y un cambio de, de empresa siempre supone un riesgo. Y asumir riesgos por ganar mil o dos mil euros más al año me parece demasiado arriesgado. Ya los, la época del romanticismo, de cambio simplemente por proyecto, ya pasó. E incluso en Andalucía eso es imposible. No hay, y no hay tanta oferta como puede haber en Madrid, donde yo sí conozco a gente que, es que está cambiando simplemente porque llegaba un proyecto, no le molaba y se iba a otro. Así que la banda salarial para mí es muy importante. También eh, la, el tema cultural de la empresa, los Perks que te pueden dar, los beneficios también para mí es importante. ¿Por qué? Porque una empresa que cuida ese detalle me da a mí la sensación de que también cuida a, al empleado. También me interesa saber el stack tecnológico, pero al final, si te soy sincero, acabaré yéndome a Glassdoor y buscando reviews sobre la compañía para también hacerme una idea de cómo está la gente que ya vive allí dentro. <risa> Y en tu caso, con esto, okay. perdona, con esto insisto lo de la imagen de la empresa, que ya es la tercera vez que, 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 que lo menciono. Fíjate que al final lo que te he dicho que yo me veo, me leo una, una oferta, digo, vale, me cuadra en banda salarial, me cuadra en stack tecnológico, me cuadra en cultura, pero me voy a ir a Glassdoor a ver qué dicen de esa empresa. Uy, qué mala puntuación tiene. Mm, mm, creo que mejor me creo donde estoy. Es muy muy importante el tema de la imagen, el tema de la imagen.
2: Sí, yo eh, aquí, Jesús, es imposible no estar de acuerdo contigo. <risa> También es que nosotros ya tenemos un, una experiencia ¿no? y obviamente eh, pues vemos el nombre de la empresa y casi seguro que la vamos a reconocer, que hemos oído hablar de ella, que en algún momento eh, eh, la hemos investigado. Como dices, eh, salario, horario, pues el centro de trabajo, los distintos extras que puede tener, pero... Si intento pensar ¿no? en, en gente que esté empezando, o no empezando, pero que solamente lleve un año o dos y que tampoco esté muy metida en, en, en la gran cantidad de información que hay sobre nuestro sector y que no tiene por qué saberla todavía, pues yo les recomendaría que, que se fijen mucho en intentar ver cómo va a ser su día a día, cómo va a ser su puesto de trabajo, qué es lo que van a hacer, y sobre todo si van a tener gente de la que aprender. Y claro, eso a lo mejor en la descripción de la oferta pues, va a ser muy difícil que te lo cuenten. En la típica oferta de Infojobs no hay un hueco para eso. Todos te van a decir, somos eh, la releche, somos los mejores eh, y como mucho vas a ver hay una lista tremenda de tecnologías que, que incluso te pueden llegar a asustar, sinceramente, ¿eh? porque yo a veces las veo y digo, pero esto, o sea, esto será todo lo que tocan, pero no me digas que estos son los requisitos, macho, porque vamos me quedo loco. O sea, es imposible que quieras un tío así. Y si quieres un tío así, no sabes lo que quieres, porque, porque lo que tienes que buscar es alguien con potencial, con capacidad de sacarte, que no, que no es un experto en esta tecnología que estás pidiendo. Bueno, valórate si realmente quieres alguien que te dice que es un experto en eso, que realmente no lo vas a saber, o alguien que sea capaz de llegar a ser un experto en eso y aportarte. Entonces, bueno, por resumir, eh, intentar ver... Eh, plasmar bien lo que puede ser eh, el día a día en qué va a consistir el proyecto, qué es lo que vas a hacer exactamente, con quién, en qué tipo de equipo qué tipo de metodologías se pueden llegar a usar y, y ahí me quedaría Muy bien Pues perfecto porque
0: aunque ya lo hemos eh, venimos hablando un poco pero el siguiente tema es el tema de, de cómo veis la evolución del perfil de Headhunter Head hoy en día no eh, aunque ya venimos hablando algún, entre... En fin, lo hemos dejado caer por encima, pero como veis, esa evolución del perfil.
1: Eh. Yo, yo, yo como comentante la veo cuesta abajo y sin frenos por culpa de la industrialización, las prisas por las empresas, el que quiere crecer muy rápido y, y la externalización. O sea, al final, es que me recuerda mucho eh, la evolución de ese perfil de Hit Hunter me recuerda mucho a cómo era eh, el, el sector del desarrollo de software Quizás a finales de los 90, principios del 2000, que yo no lo he vivido, pero es lo que he escuchado, ¿no? Cuando se pasó de, de que las empresas tienen sus propios desarrolladores que ganaban mucho dinero y que estaban muy bien cuidados, a de repente entrar en el mundo del outsourcing. Y todos sabemos al final el mundo del outsourcing en qué derivó. Derivó en un body shopping del malo, donde contrata, subcontrata y, y dejó de cuidarse ese detalle. Creo que en el mundo del. De, de, del recruiting y los que hunters están yendo en la misma deriva que me parece peligrosa porque sobre todo no, sobre todo también muchas veces me pongo los pies en el pellejo de un recruiter y creo que están sometidos a muchísima presión por, por captar talento entre comillas que para ellos captar talento es meter gente y entonces, pues, creo que es un... La verdad es que deberíamos quizás haber invitado a un recruiter a esta charla para que nos diera un poco su visión, porque seguro, seguro que están en la misma posición de la que estaban los developers en la época chunga de, del body shopping, ¿no? Mucha rotación, plazos imposibles y condiciones de trabajo, pues, muy difíciles. Por eso yo, cuando, cuando me llega un hit counter que por lo menos ha tenido, el de, ha tenido el, la... El detalle de leerse mi perfil de LinkedIn, que sé que hay gente que está mal de tiempo, pues por lo menos les dedico, aunque no esté interesada en su oferta, les les dedico unas palabras los más amables, amables posibles, porque sé que hay gente que seguramente es esté muy saturado y saturar un, llevar un puesto de trabajo hacia ese límite al final no, no aporta calidad ni aporta valor.
0: Yo es que me ha pasado una cosa curiosa ¿no? eh, con, lo, con los recruiters, es decir, eh, pues hablando con algunos para, para, para la propia web, ¿no? Porque ¿por qué no por, tienes un proceso que parece interesante, porque no lo cuelgas por aquí? Bueno, aparte, que tiene muchas objeciones con respecto a identificar a la empresa final, dar muchos detalles, cosa que me parece un error, pero eh, muchas veces me he encontrado, es pues, que. Esos mismos recruiters, de lo que hablan, lo que impulsan y la comunicación hacia afuera que tendría que ser, oye, voy a ser un imán para que esos perfiles técnicos se acerquen o, o algo, pues empiezan a venderte como ser recruiter. Es decir, no sé si me explico, es decir, no están interesados en reclutar perfiles, sino en vender su propia consultoría para que otro se haga recruiter, ¿sabes? <risa> es como una cosa un poco loca que me he encontrado en alguna ocasión y decir, tío, pero si en verdad tú lo, no quieres buscar gente, tío, tú quieres vender un curso, quieres hacer un taller, no sé, y, pff, no sé. Ahí me he encontrado y después, bueno, a la hora de publicación de, de, de ofertas, pues eso, muchísimos problemas para que identifiquen a la empresa final, que pongan el salario, que pongan... Y, bueno, entiendo que hay una problemática para cerrar las posiciones y después las sueltan ahí se las dan a un montón y, 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 y entiendo pues que tengan reticencias de ponerla eh, en público, ¿no? porque se meterían todos los otros recruiters a quitarle la posición, a decirle a la empresa que le va a llevar, que tiene candidatos. Es un mundo bastante particular. Hmm. Me gusta mucho cómo lo hace Manfred, no sé si veis las ofertas que publican. Que, que están súper chulas, entiendo que las cierran
1: con exclusividad. Bueno, yo, tengo una mala, yo tuve una mala experiencia con la gente de Manfred, ¿eh? la, las cosas como son. Hice un proceso de selección con, con, con ellos y eh, tú, hice, yo me negaba a hacer pruebas técnicas, me niego a las pruebas técnicas, las detesto, pero al final bueno, al final dije, venga, pues voy a pasar por el aro, la voy a hacer. Tuve que echar un ratito en eh, hacer una prueba técnica que no tengo, no tengo tiempo, porque tengo un bebé en casa, como todo el mundo sabe ya, la prueba técnica fue a, a no cesto y tal. El problema no fue de Manfred, en verdad, fue quizás de la empresa ¿no? que contrató a Manfred. Uh -huh. Y al final, ¿no? tu, bueno, me, re, me descartaron. Yo creo que, que no sé muy bien el motivo del por qué me descartaron. Me dijeron que es que querían sacar un producto ya y que yo era demasiado orientado a buenas prácticas como para entonces yo decía, pero entonces ¿por qué pides a alguien que sepa de TDD y de BDD si tú, tú lo que quieres y de, de solicitar si tú lo que quieres sacar un producto ya? Pero bueno, yo lo único que decía fue, vale, eh, muy bien, pero he hecho una prueba técnica, por lo menos dame feedback de la prueba técnica. Bueno, malo, regular, pero, que, pero he invertido tiempo en hacer en haceros este programa que me habéis pedido y, y, no, y no, no me habéis dicho nada. Dios, es que yo este muchos test. con la gente de Manfred para, para otro puesto y yo me borré. Me borré porque al final era un poco... No, creo que no me iba a sentir cómodo en, en la empresa. Eh, la, eh, porque perdía, pedía un perfil de... XP Coach, ¿no? Eh, y yo la verdad no me siento cómodo como trabajando como coach. De hecho, cualquiera que me siga en Twitter sabe que tengo mis reservas sobre el perfil de coaching y ya tenía en firme una oferta de, de, de Solera que me cuadraba y donde parecía que iba a hacer cosas chulas y ya me descarté yo automáticamente y me fui por, por Solera. Pero sí es verdad que, que, que bueno, que. Mmm, ah. Yo creo que lo están. Yo, yo de todos modos eh, voy a romper una lanza a su favor. Creo que por lo menos ha, hacen algo muy bueno, que es detallar muy bien las ofertas y por lo menos poner esa, la banda salarial, que es que ya nada más que poniendo la banda salarial ya se desmarcan del resto de competidores. A mí me
0: encanta, tío. La verdad que lo que hacen yo ya te digo, no no, no no conozco el detalle del proceso, pero la verdad que se lo ocurra bastante. ¿Y es, en tu caso, es algo lo...
2: diferente. O sea, a mí me gusta porque no es el típico recruiter que eh, no voy a decir todos, pero la gran mayoría simplemente son el, el típico vendedor de puerta fría y todos sabemos cómo funciona eso la sí, puerta fría, claro, hay vendedores que intentan venderte un producto muy bueno que intentan convencerte la puerta fría es simplemente a números si te haces mil puertas pues a lo mejor que depende del tanto por ciento que tengas de éxito que es un 0,5 bueno pues ya sabes lo que tienes que hacer para, para conseguir un tío y, y están a eso y se nota claramente porque a mí esta semana por ejemplo me han contactado dos para ofrecerme un puesto de AP que yo digo socio o sea el Dejé de ser AP, no sé, hace más de 10 años seguro. en que has visto en mi currículum para creer que, que, que podría interesarme? Y, y bueno, pues son vendedores a Puerta Fría y, y bueno como bien habéis comentado, pues bastante tienen, ¿no? Porque eh, yo Recruiter no conozco, pero sí he conocido a algún vendedor de Puerta Fría y, y es un trabajo duro. Uh -huh. Bueno, de todas pues, toda
1: formas, yo, yo, yo quizás lo, lo único que, que podría haberle achacado un poco a Manfred de la empresa en, la, en el proceso ese que no, que no cuajó es que me hubieran preguntado feedback sobre la, la, la propia empresa. Porque es que yo creo que, yo creo que, que tú, hagas que, tú eh, hagas que un candidato haga una prueba técnica que nadie quiera hacer la prueba técnica. La gente pasa por el aro porque no le queda otra, ¿vale? Y, y que luego no le dé feedback... Mmm. No, Muy bonito, desde luego, no,
2: no, no es, la verdad. ¿Cuántas horas te llevó, si te puedo preguntar?
1: Pues, mira, sí. eh, me llevó más tiempo de lo que ellos decían. Yo estuve el fin de semana echando, echándolo, ¿vale? Eh, porque se trataba de algo que no había hecho nunca en mi vida, que era procesar un streaming de bytes en directo. Y tú, eh, tú sabes cómo va eso, ¿no? Si es un array de bytes, donde tú tienes que ir sacando la información ¿no? a, 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 a objetos Java, tú necesitas saber que de tal byte a tal byte es la cabecera, de tal byte a tal byte es una colección de elementos, de tal byte a tal byte. A, y, y era algo que pues, nunca había trabajado a nivel de bytes eh, a bajo nivel. Entonces, primero me tuve que, como que formar en eso. Una vez que me formé en eso, pues saqué, saqué la prueba y funcionaba. Vamos, yo te da, me daban un cliente, un, un jar, donde tiraban un, peticiones Redful y era así tenía que pasar o no y pasaba pero, pero ya eh, independientemente de que sea una prueba corta o larga, si haces que un candidato haga una prueba técnica, por lo menos feedback macho, si ves que la prueba técnica la ha hecho mal dale la oportunidad de, de preguntarle al candidato oye, ¿qué te pasó aquí? Estaban nervioso? ahora más tranquilo ¿cómo lo haría? esa serie de, de, de cosas porque sí. suponen mucho estrés yo es que tengo la sensación de que sigo en la carrera estudiando, macho, y cada vez que tengo que hacer un... y aparte eh, eh, aparte que es que no nos no, no lo pasamos bien. Solamente yo me lo he pasado bien en una prueba técnica eh, y, no, y fíjate, me rechazaron. ¿eh? Pero hice una prueba técnica para Pivotal, Pivotal o como lo queráis de, de decir, en esa empresa. Todo el mundo trabaja con TDD y Peer Programming y hice un ejercicio de Peer Programming y un TDD con un ingeniero de ellos. Y mira, me, no me cogieron, pero me lo pasé genial porque sentí que había aprendido algo y es que aprendí, aprendí cosas. Pero esto de eso, un ejercicio de algorítmica de hazme un generador de palíndromos, calcúlame cuántos pares tenemos en esta estructura de datos. Nah, macho, al final eso nunca, nu nunca lo utilizamos en, nuestra, en, nuestro, en nuestro día a día. Y me tiene, la verdad que eso me, me quema bastante. Yo suelo preguntar antes de hacer un proceso de selección cómo el proceso de selección. De antes, ya, ya es verdad que ya tengo una experiencia y puedo permitirme el lujazo de decir no hago prueba técnica. Y si la hago porque cuéntame cómo va, porque primero la quiero conocer de antemano para saber si quiero pasar por ese por ese mal trago o, o no. Bueno,
0: pues dejámoslo de las pruebas técnicas para el final, eh, si te parece bien, Jesús, porque Perfecto. es un tema interesante. Y entonces, eh, había otra cosa, eh, para no alargarnos tampoco demasiado, eh, que quería preguntaros. Eh, eh, ¿Creéis que tanto las empresas como los candidatos son eh, sinceros? cuando abordan el proceso de selección, proceso de selección?
2: <risa> bueno, hay de todo, ¿verdad? Eh, a veces, no sé si sincero, porque la puedes dejar de ser sincero, pero a lo, mejor porque no los, porque, a lo mejor sin querer, ¿no? Porque yo veo a mucha gente, veo muchos currículum que se ponen experto en, en Java, experto en no sé qué y tú pues sabes que de experto pues tendrá un poco porque ves su currículum y, y, y no sé, o sea, eso por el lado de los candidatos, ¿no? Y por el lado de las empresas, empezando por el somos empresa líder en el sector <risa> eh, etcétera, etcétera, pues joder, cuántos líderes tiene el sector, ¿no? O sea, todos son líderes
1: <risa> o Es sea, gracioso, el líder en el sector a mí me encanta esa coletilla
2: Sí, pero y luego bueno, o sea, a veces también el, vale, y me pongo un poco ahora el, del lado de los malos en, a veces no eres sincero cuando pones una oferta porque tampoco quieres pillarte los dedos o porque quieres que la oferta eh, aprovecharla para distintos procesos ¿no? El, no perdón distintos procesos no distintos proyectos y entonces ahí a lo mejor pero más que no ser sincero eh, bueno, bueno ocultas información no yo me acuerdo vale y esto es esto es real ¿eh? el, yo mandé una oferta un texto para publicar y, y entonces me quitaron el me quitaron un tema que es que eh, de, en el horario no que yo puse que, que el horario pues no se trabajaba los los jueves por la tarde, ¿vale? y lo quitaron, bueno los viernes no se trabajaba y yo añadí que los jueves tampoco entonces lo de los jueves lo quitaron y yo pregunté digo, ¿por qué habéis quitado esto? si esto es, esto es un atractivo, ¿no? para cualquier candidato no, porque es que si ponemos eso y claro y, y, y nos viene la gente y luego quiero que, que este chico vaya a otra a otro proyecto con otro equipo que no tiene los jueves libres, pues entonces ¿cómo se lo explico? Mm, ya yeah. <risa> en fin bueno, anécdotas. Claro, verás,
1: eh, yo aquí veo dos problemas, ¿vale? Eh, uno es más grave que, que el otro. Si el candidato no es sincero, es más fácil pillarlo. Yo siempre, eh, un consejo que yo siempre le doy a la gente es que ponga en sus currículums cosas que sean verdad y cosas que, que realmente controlen. A mí me llegó el caso de un chaval que me puso, que controlaba de Elasticsearch. ¿vale? Y yo, bueno, yo no es que sea un experto en Elasticsearch, pero yo he trabajado con Elasticsearch, incluso a un, un Betavir en Granada sobre Elasticsearch y le pregunté, anda, ¿verdad? yo si veo algo chulo en el currículum, te voy a preguntar por ello, y cuando le pregunté, pues, al final me acabó confesando que puso Elasticsearch porque nosotros poníamos en la oferta de Elasticsearch, vamos, que lo, lo infló. Hay un candidato, eh, en una entrevista eh, técnica sin presión de time box con relajación, en las cuales tienes li Puedes preguntarle todo lo que quieras, que sabes que, que, que no, no, no hay presión en ello. Es muy fácil detectarles la, las mentiras y verles las carencias, ¿vale? El problema es cuando una empresa no te cuenta toda la verdad o te da la verdad a media. A mí me ha pasado de una empresa a venderme que tenía mucha flexibilidad horaria y cuando entré en la empresa la flexibilidad horaria no era no era como tal. Es verdad que tú tenías flexibilidad, pero tú, pero eran unos locos del micromanagement y tenías que fichar hasta para ir al office a echarte un café. O sea, de locos, de, de locos. Y es algo por lo cual yo no, yo no quería pa pasar, por, porque yo no me gusta que me controlen ni que me miren al detalle todas las horas. Que es que parecía que si yo no tenía exacto ocho horas en gira había como... Habíamos mosqueo, ¿vale? Y yo, eso de la flexibilidad horaria, al final lo entendí como una especie de telesecuestro o algo así, o sea, era, era, Entonces, no me mintieron, ¿eh? me dijeron que tú podías empezar a trabajar de 8 a 10 y luego podías acabar tu jornada a las 6, pero lo que no me dijeron es que hasta para echarme un café, cualquier pausa de más de 5 minutos tenía que ficharla. Y eso es un poquito de... Y, y básicamente cualquier tiempo que tú no pasabas delante del ordenador, aunque estuvieras viendo el marca, tenías que ficharlo, ¿vale? Como pausa. Entonces para mí son verdades a medias... Que... ¿Me estás contando en serio, tío? Sí, sí, sí. Entonces para mí son verdades a medias que, que, bueno, pues a lo mejor para, hay otras personas que, que para ellos más llevadero, para mí no, no, no lo era. Y yo la verdad, yo, yo intenté acostumbrarme a ese ritmo de la empresa, pero yo ya al año yo ya, estaba, yo ya estaba con un oído puesto. Eh, eh, no, no buscando activamente, porque luego es verdad que yo me lo pasaba bien en la empresa. Hacíamos cosas chulas, pero o sí sea, es verdad que llegaba el momento de, 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 de tener que fichar y yo me estresaba mucho. Y, pero, y ya al año empecé a escuchar cositas, porque ya estaba un poquito poquito quemado, de, de que yo me echo un café, tengo que fichar, me, 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 tenemos una videoconsola y si me echo un partido de FIFA que son 10 minutos, tengo que fichar y recuperarlo, me cago la leche puta. Y si me fumase, ¿qué pasa? Tengo que recuperar también si me fumo un cigarro y yo, de, 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 de locos. ¿No? Me, me pareció una falta de desconfianza muy grande hacia, hacia mí como desarrollador.
0: ¿Vale? Pues nos viene bien Jesús, porque eh, nos queda poco tiempo y tenemos dos preguntas, porque eh, en tu caso ya hablamos un poco sobre la penúltima pregunta que es sobre la gestión de equipos y, y, eh, y los proyectos en remoto. Eh, en este caso, Julio, tu opinión sobre esto, es decir, mm, el, el remoto, en eh, la gestión de equipos, eh, no sé, eh, tu opinión sobre el tema.
2: Vale, bueno, el remoto nos ha impactado a todos. Nosotros hemos pasado de nosotros ya teníamos una especie de remoto porque el equipo lo teníamos dividido en dos centros de trabajo y eso ya era duro y ya se notaba eh, eh, esa diferencia cuando tenías que comunicarte o que coordinarte con, con alguien que estaba en el otro centro. Pero pasar todos eh, a remoto eh, fue, fue duro al principio y bueno, en la parte la parte de comunicación, en la parte de gestionarnos, y claro, yo por lo menos en, en mi estilo no está esa microgestión que, que comenta Jesús, y hemos tenido que ir aprendiendo, y, y al final estamos aprendiendo muchas cosas, muchas cosas, ojo, de, de, de los chicos jóvenes que tenemos, que nos han enseñado un poco a, a cómo se comunican ellos en remoto, que lo hacen mucho mejor que nosotros, que estamos toda la vida acostumbrados a hacerlo cara a cara, y, y también de los gamers, usamos mucho la herramienta esta Discord, no sé si la conocéis, que es genial, o sea, te cambia totalmente el, el rollo este de la videoconferencia, de venga, vamos a quedar en una videoconferencia, venga, me, me meto, me apunto, no sé qué. O sea, todo eso eh, con Discord es maravilloso, porque tienes salas donde tú te metes y le dices, me voy a Discord, te espero allí, y estás en una sala esperando y cuando el, el chico puede, entra, ya está, y si no te quedas tú en la sala de forma permanente, por si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Está muy
0: chulo, tío, sí, la verdad.
2: Es genial. Y bueno, pues hace difícil, pero pero se va llevando y yo creo que nos está ayudando a descubrir eh, mejores formas de, de gestionarnos que luego si volvemos al cara a cara, eh, pues se podrán aplicar. Yo creo que es sacarle mucho más partido al asíncrono, pensar mucho en el asíncrono, en cómo optimizar las comunicaciones asíncronas y al síncrono también darle una vueltecita. ¿no? no querer caer en estos métodos eh, antiguos de las videoconferencias típicas y tal, o de la llamada de teléfono.
0: ¿O del chat interrumpiendo todo el tiempo? Es decir, o del que chat, parece, claro. Es que
2: eso es lo que más se nota, ¿sabes? Los, la, gente de lo... sí, sí, la gente de nuestra edad eh, somos muy de chatear. Enseguida, cuando, <risa> cuando coges a otro más jovencito, enseguida te dice, te está llamando él, o te está diciendo, no, no, pero vente a Discord y tal. Y, y ellos te, te hacen cambiar el chip. Y es genial, ¿eh? ya te digo. Eh, yo personalmente estoy aprendiendo mucho de ellos.
0: Y es que personalmente el chat me parece horripilante. O sea, horripilante es poco. Es decir, que no... no la sincronía en mi caso no funciona y en tu caso,
1: Jesús... Bueno, yo es que ya estaba más acostumbrado a trabajar de esta manera por lo que comenté en el anterior podcast, no que como llevo un tiempo que solamente trabajo con empresas extranjeras y con equipos deslocalizados, pues sí es verdad que a lo mejor parte del equipo estaba en la oficina conmigo, pero el resto del equipo pues, a lo mejor estaba pues, repartido, no en Múnich, una vez estuve trabajando con un chaval que estaba... Eh, un chaval, bueno, ya... No, sí, un chaval, venga. Eh, eh, en China, cosas así, ¿no? Entonces, pues yo ya me tenía que acostumbrar que, bueno, en la China ya me, ya me contestaría, ¿no? Por el tema de, del desfase horario. Uh -huh. Y con la gente de, de Múnich, pues era uh -huh. mucho chat, eso sí es verdad, mucho chat y mucha llamada. Y, con la, y aquí en, so, en Solera, que parte del equipo... Bueno, eh, parte del equipo está en Madrid, parte del equipo está... Hay dos chavales que están en Macedonia. Nosotros sí, sí hacemos muchas llamadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo me gusta mucho el pay programming. Ya lo dije en el anterior. Eh, podcast, soy un defensor del pay programming y no se puede hacer pay programming chateando. Y aunque sea muy duro, el tema de la llamada y compartir la pantalla, y es duro, es un coñazo. A cada hora yo tengo que levantar la mano y decir, macho, necesito un, un descanso. Eh, por lo menos te hace, te, 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 crea ciertos vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se te ocurre un chiste y se lo cuentas a tu compi y esas cosas al final las hacen hacen, hacen piña. Pero yo estoy igual que vosotros, yo odio, odio el chat escrito, ¿no? Me parece un. Uf, me parece una pérdida de, 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 de tiempo. Pues
0: nada, eh, para ir terminando, teníamos aquí una. Vamos, también la hemos comentado ya por encima, ¿no? Pero, pero ya sobre vuestro Mira,
1: opinión Mira, eh, final... perdona que te interrumpa. Si quieres, nos acabas de entrar una pregunta por, por Twitter para una claro. que nos entra a lo mejor, ¿no? Si <risa> me tengo que extender, quedarme un poquito más, no, 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 no me importa. Vale,
2: pero... Pues te lo agradezco.
1: Porque nos debemos es que a, nos, nos a nuestro público al final. <risa>
2: Que tiene mucho tirón Jesús.
1: Ah, bueno, en verdad es una compi de, de trabajo la que pregunta. Esto es como cuando yo tenía un programa de, de radio y me llamaba mi madre para pedir canciones. Y me decía mi madre, sí, me gusta la radio, quiero una canción de Green Day. Era gracioso. ¿Qué pregunta, Jesús? Mira, eh, Raquel Toscano nos pregunta que tú también la conoces, Julio. Ah, claro, Raquel. Un saludo. Nos pregunta por, por Twitter. ¿Debería un, o una developer buscar self, ser full stack para optar a más ofertas de trabajo o centrarse solamente en un ámbito o stack tecnológico? Uh, pregunta pedazo interesante.
0: De, pedazo de tema. Pregunta buena. cada uno.
1: Venga, Julio, te dejo a ti primero.
2: Empiezo, venga, vale. Eh, bueno, yo creo que... Todos, ¿vale? Eh, ya no es por aspirar a un mejor puesto de trabajo, no. Cualquier desarrollador eh, debería tener clara mmm, la idea o el dibujo de, de cómo funciona toda una aplicación. Desde el usuario hasta el último servicio eh, base de datos o servicio web, lo que sea. Eh, y sobre todo, el, la parte del de HTTP. No puede ser que, eh, que quieras... O sea, está muy bien que te quedas especializado y es genial, pero la especialización... Es para los insectos. Tienes que tener una idea global de todo. Y luego, ya si quieres, especialízate. Entonces, bueno, full stack, o a mí me gusta llamarlo más perfil T, porque el, el full stack le, hay gente que lo considera que es que te estás autoproclamando Dios de la programación y, y, y no le gusta. Y, pero sí, entonces yo eh, si, no sé si especial o sea, no sé si. No, Llegar a full stack, pero por lo menos tener conocimiento de cómo funciona todo, de cómo funciona la seguridad, de cómo si te gusta más la parte de back de cómo funciona un poco el front, cómo va el HTTP, eh, un poco de CSS, un poco de HTML, que, que mínimo, ¿no? que, que saber hacer algo tú por tu cuenta. Y al revés, igual, si eres front, que no sepas nada de SQL, que, que no sepas nada de, no sé, de, de algoritmos, un poco ahí de tu de datos en en el back o algo, pues bueno, me parece que te quedas con una parte muy pequeña y muy limitada y una visión bastante miope de, del mundo del desarrollo.
1: Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Julio. Los perfiles full stack, desde mi punto de vista, no existen porque la gente piensa que un full stack es solamente frontend y backend. Un full stack de verdad toca todas las capas, seguridad, llega a base de, de datos. Eh, sabe automatizar, sabe de testing y vamos, es muy difícil encontrar a alguien y que, que sepa de todo eso y encima lo haga bien así que la verdad que no, no habría mucho más que añadir yo, por ejemplo, yo siempre me especializo más en backend, pero si tengo que echar una mano en frontend he hecho una mano en frontend pero yo no me vendo como full stack ¿por qué? porque sé que en frontend yo sigo sufriendo en front cuando me toca tocar frontend, sobre todo cuando tengo que lidiar, que lidiar con, con, con CSS. Yo el consejo que le doy a la gente eh, es que, si, que opten por ser un perfil T, pero más que un perfil T orientado a frontend, orientado a backend, que sea orientado a testing. Yo, soy, yo sí me considero un perfil T muy orientado a testing. ¿Por qué? Porque me, soy un friki de, de, de las pruebas y automatizo absolutamente todo lo que puedo o me dejan. Eh, macho, si eh, métete, me, mete caña con, con JUnit, mete caña con Cucumber, mete caña con Pacto, mete caña con todos los tipos de test diferentes que hay. Porque creo que si el día de mañana te toca tocar frontend, pero eres bueno escribiendo pruebas unitarias, ya lo primero que vas a intentar es cubrir tu frontend con pruebas unitarias. Si, lo mismo, si te toca hacerlo en backend, pues básicamente lo, lo, lo mismo. Yo, ya te digo, la gente siempre tiende a pensar en oye, ¿qué hago? ¿frontend y back back y frontend? No. Entonces, codifica y oriéntate a testing, que creo que es un consejo que nadie da y yo pro procuro darlo siempre.
0: Uh -huh. Interesante. <coughs> creo que nos queda eh, una última pregunta eh, que va en relación a las pruebas técnicas. Eh, ¿Qué opináis? ¿Hace falta? ¿No hace falta? Ya hemos hablado un poco del tema, pero la realidad es fundamental eh, hacerlas. Eh, si es así, ¿cómo no caer en el abuso? Eh, pff, no tengo ni idea, tío. Eh, ¿Qué opináis? Te
1: tengo que empezar, Jesús. Venga, aquí estamos, aquí estamos en desacuerdo, Julio y yo. Para otro equipo,
0: para <ríe> alguien que te pregunte, Jesús, encárgate de llevar. Yo, en yo, de ¿Tú momento. Un, un compañero unas pruebas técnicas o no? Eh, ¿Alguien quiere sentar ahí contigo en tu coworking para trabajar en tu proyecto? ¿Prueba técnica sí o
1: no? Yo estoy totalmente en contra de las pruebas técnicas y no las hago. Y, pero, bueno, no las hago. Las hago, eh, me toca hacerla, evaluarlas en eh, la empresa en la que estoy, y, pero, pero creo que no son necesarias. Creo que la gente hace la prueba técnica o, o como cuando tú estabas en la carrera y hacías un tipo de test para simplemente eliminar y filtrar. Y, por ejemplo, a mí la car yo los tipos de test son muy negados. Y siempre me daba el caso de que hacían unas pruebas técnicas, en unos problemas técnicos de la carrera, muy buenos, pero me suspendían porque el tipo de test previo fallaba. Me ponía muy nervioso y esas cosas. Yo no soy bueno con las pruebas técnicas. Siempre pongo el mismo eh, ejemplo. El mejor trabajo que yo he tenido hasta el día de hoy fue Best Secret. Los dos años que yo pasé en Best Secret fueron maravillosos. Y no hice prueba técnica para entrar. A mí, David Palomar, al cual desde aquí le mando un afectuoso saludo, ya no está en Besicre, pero da igual, eh, me hizo una prueba, una entrevista técnica de dos horas y media, donde la atmósfera fue genial y con esa simple prueba eh, entrevista técnica él ya entendió que yo valía para entrar, no en esa ronda, porque es, al final se quedó con otro compañero. Te mando un saludo, Javi, Javi Trasierra, eh, si me escuchas, pero, y, pero es verdad que en la siguiente tanda de contrataciones para ver me contrató y, y simplemente me hizo una entrevista y fue así el mejor trabajo donde yo mejor me he sentido. Eh, yo, insisto, normalmente cuando yo he hecho una entrevista técnica y he dicho, este chaval, vamos a pasar la prueba técnica porque queréis hacerle una prueba técnica, pero no la va a cumplir, normalmente siempre he acertado y hablo y, y hablo de que están empresas donde han hecho pruebas técnicas de muy muy dispares. el típico test en codility eh, te mando un, eh, un, unos casos de uso y me los haces en cuatro horas te mando una aplicación un código y me lo haces en una semana he pasado por he evaluado pruebas de todos esos tipos y siempre la persona que yo he dicho este chaval va, va a clavar la prueba al final la ha clavado Incluso ha habido gente que ha clavado la prueba y después en la, en la entrevista personal yo lo he echado para atrás pues porque he, de, he detectado cosas como que no recibe bien el feedback, que no lo da bien. No lo da bien. Yo, yo antes decía que el mejor proceso de selección en el que yo más cómodo me he sentido fue en el de pivotar, que incluso me rechazaron, o sea, yo no, no, no acabaron dándome una oferta. Lo que hicieron conmigo fue un ejercicio de peer programming, yo creo que eso es... Eh, creo que debe, deberíamos empezar a dejar de hacer tantas pruebas técnicas y poner más cariño a las entrevistas técnicas y hacer peer programming. ¿Por qué? Porque al final si hacemos peer programming, tú a, a, la, a la vez vas a pues, detectar si encajas con esa persona con la cual luego vas a trabajar, si, te, si, si crees que hay conexión y también vas a ver cómo piensa si hace test, si no los hace, esa serie de, de, de cosas. Yo me he encontrado pruebas técnicas bien ejecutadas pero sin test unitario, y para mí eso es algo que es bastante que, que es básico. Entonces, yo no estoy a favor de las pruebas técnicas y, y la verdad es que, insisto, una entrevista técnica, bien llevada, con un time box adecuado, sin presión de, de, de que tengo que dejar ya a este candidato porque tengo un sprint que sacar, sin, en un ambiente relajado y extendido, tú puedes saber si esa persona eh, te vale o no. Luego te... A lo mejor te, te puedes llegar a equivocar, no, no somos infalibles, pero es que las pruebas técnicas tampoco son infalibles, partiendo de, de, de esa base de que no es una balada de, de plata y lo único que hacen es generar estrés y frustraciones en los candidatos. Otro ejemplo personal que puedo poner es que yo eh, hice dos veces el proyecto de selección para Amazon, la primera vez que lo hice, eh, conforme vi el test, de, el, el test eh, que tenía que hacer, me puse muy nervioso, eh, lo cerré, Mandé un correo al recruiter y me fui a tomarme una cerveza. Seis meses después me volvieron a invitar y me sobró hasta tiempo. Y yo en seis meses no te da tiempo a mejorar tantísimo como para fumarte un test de Amazon. ¿Qué significa eso? Que la prueba técnica en verdad pues también tiene su, su cierta incertidumbre. Y al final muchas veces nos estamos jugando todo a la carta de la prueba técnica. Entonces, insisto... En contra de totalmente de las pruebas técnicas. Y ahora vendrá Julio, que sí, eh, sí está a favor, aunque con ciertos matices seguramente, y nos va a contar su,
2: su experiencia, ¿no? Así es, más o menos, ¿eh? no estamos tan en desacuerdo como crees, ¿vale? Pero el, bueno, vuelvo un poco al principio eh, y os comento el, el, la dificultad esta que tenemos de, o por lo menos, eh, yo la veo, de ser capaz de evaluar la capacidad de, de un desarrollador. Ser, ser capaz de decir, este tío es muy bueno o este tío es solamente bueno, o este tío es regular, o este tío muy malo, porque lo porque ha visto, ¿no? Entonces, yo, yo reconozco que yo hablando, a mí, no sé, yo se ve que me fío mucho de la gente, o, o no sé, pero, pero mmm, no me termino de tener una gran seguridad cuando eh, hablo. Entonces, yo aquí saco la, la famosa frase de Linus Torvalds, de menos charla y, y enséñame el código, ¿no? Pero, vale, y aquí entro, ¿no? Eh, la prueba técnica, pues, mmm, ojo, hacer per-programming es una prueba técnica. ¿Vale? No, pues quizás. Eh, o sea, Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que adaptar esa prueba técnica para eh, primero el tipo de empresa y luego el tipo de puesto. No es lo mismo un tipo de puesto de, de un, una persona senior, un puesto de, de arquitecto o de lead. Que los candidatos van a ser muy pocos y tú ya viendo los currículum ya vas a tener un favorito o dos o tres y puedes decir, no, mira, pues que venga, que lo conocemos, que nos ponemos aquí dos o tres personas del equipo con él a hablar de cosas técnicas, que incluso podemos hacer per programming que incluso le podemos enseñar nuestro código. Eso es una prueba técnica porque lo único es que no es del otro tipo. Y eh, no es lo mismo tampoco contratar como es la gran mayoría de la gente que se contrata hoy, que es gente que tiene un año, dos años de experiencia, que a lo mejor viene de hacer un bootcamp o viene de hacer un, un módulo de FP, que tiene un nivel de programación muy bajito, eh, por ser generoso. Y entonces eh, hay que saber adaptar la prueba técnica. Lo que no puedes hacer y hay que tratar a la gente con mucho respeto no poner a un tío y ponerle una prueba técnica de que se tiene un fin de semana programando en su casa, un fin de semana o dos días lo que sea. O sea Ponle una prueba técnica porque para ver si el chaval sabe programar, si te sabe resolver un problema, si te sabe buscar la vida un poco, si te sabe hacer un test, para eso no hace falta tener a un tío 48 horas. Le puedes poner un ejercicio sencillito, que, que, que es como hacemos nosotros, y os digo que se ve un montón cómo programa la gente y, y en un ejercicio muy simple. Y, y así es como funcionamos nosotros y por eso yo soy eh, pro pruebas técnicas, pero respetando al candidato y adaptando mucho la prueba técnica al tipo de perfil. Para un tipo de perfil tipo Jesús, a mí no se me ocurriría mandarle a Jesús un ejercicio de, de programación para que lo haga en su casa. No sé, o no, sea, no, no.
1: Pero tengo una pregunta para ti, Julio. Eh, has dicho que sobre todo hay gente muy junior que hacer su código, ¿no? Sí. Tú, a un chico junior, porque yo, yo los he visto, ¿eh? Yo, eh, es verdad que he empezado a entrevistar a juniors y graduados para Solera ahora, pero siempre es verdad que me han tenido en perfiles más altos, ¿no? Donde quizás mm, eh, tengas tu razón que con una entrevista técnica para un perfil alto ya sabes si te mientes, si no te mientes, si, si es humo o no. Pero para un junior, si, si te llegase a ti un chaval, como a mí me han llegado, con un GitHub lleno de código, en el cual tú lo puedes ver, y hacerte una idea de cómo programa, ¿también le pondrías una prueba técnica? Si lo crees ver su código, ¿ya tiene no, no, un código no, 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 no. en GitHub?
2: Claro, es lo que te digo. Tú al principio ves los currículums y con este tipo de perfil es que todos te parecen igual. Todos tienen de, de cero a dos años de experiencia. Todos tienen una formación eh, similar. Todos te dicen que han trabajado con Java, con no sé qué, con no sé cuántas. Es que ves los currículums y son todos iguales. Y tienes 10 o tienes 20. Y, y entonces pues dice bueno, pues necesito filtrar y tiene que ser una cosa escalable. No puede ser que, que yo me tenga que tirar dos horas con, con 20 candidatos porque eso no es escalable. Pero entonces es mucho más fácil mandarles la, la prueba técnica, la hacen... Eh, tranquilamente, porque nosotros les damos a nosotros les mandamos un ejercicio que se hace en una hora, como mucho dos, y les damos dos días para que lo hagan tranquilamente, con internet, sin ningún tipo de problema. Les decimos cuándo lo quieres hacer, le mandamos la prueba a esa, a esa hora y ellos nos la mandan cuando quieren. Que nos dicen cómo nos ha pasado, oye, eh, tengo un problema, me ha surgido un problema, puedo dar más sin problema. Mira, mándamela cuando quieras, es que no tengo prisa en que me la mandes. Yo te he dicho lo de los dos días, o pues, bueno, pues por poner un acotamiento, ¿no? Pero ya está. Y, pero claro, pero si tú ves el currículum y tú ves claramente en el currículum y te dice, ah, mira, tiene un, su repositorio en GitHub, a ver, me voy a meter. Y ves eso. Y ves que está de puta madre, se te automáticamente pasa a ser candidato número uno y, te, y le dices, venga, pues ven y te entrevisto. ¿Vale? O sea, si al final es una cosa de que tienes que descartar. Y es que, eh, os, no sé si es que yo tengo muy mala suerte, pero ya os digo, o sea, nos entran a lo mejor 10, 20 personas y de 10 personas cogemos a uno. ¿eh? Las otras nueve pruebas, eh, bueno, la prueba técnica, por ejemplo, también, la evalúan dos personas. Siempre damos feedback. Y además, un feedback bastante detallado sobre cómo programa, su dominio de Java, si ha hecho test o no, el Clean Code, si el programa hacía lo que realmente tenía que hacer, cómo ha tratado, cómo ha hecho el control de errores, cómo ha, cómo ha hecho el, la interacción con el usuario. Damos un feedback, yo creo que, que el candidato hace nuestra prueba, pero por lo menos dice: Mira, pues por lo menos ha aprendido algo aunque no me hayan cogido.
1: Y, y luego otra pregunta, Julio. Dices que la prueba técnica la evalúan dos personas. ¿Esas dos personas han hecho esa misma prueba técnica?
2: Eh, algunos sí, porque, porque, porque tuvieron que hacerla para entrar al eh, equipo, ¿sí? Es que
1: yo, yo, yo te digo que yo, eh, cada vez que tengo que evaluar a un candidato y ese candidato hizo un test en Codility, te juro que repito su test. para con Nada más que por honestidad, si voy a criticar su código, le voy a decir, tío, este algoritmo se hacía en tres horas, quiero saber que de verdad ese algoritmo se hacía en tres horas o menos. De hecho, ayer entrevisté a un candidato, vi que se atascó con un, con un test en Codility y dije, coño, voy a sacar un ratito y, y voy a hacer el mismo, el mismo test, ¿vale? Eh, yo, yo creo que, que, que simplemente por ser justos, la persona que evalúa la prueba técnica de, del candidato tiene que haber pasado también por esa misma prueba para tener argumentos suficientes para pues, decirle tú, pues mira, pues sí o, o,
2: o no. La verdad. Totalmente, totalmente de acuerdo. La que nosotros usamos nos la pasó un amigo mío, que es Fran, que trabaja en Viena, y, y nos gustó tanto cuando nos pasó la prueba. Él, él no solía, bailar, él entraba en muchos procesos y nos mandaba las pruebas que le hacían. Y nosotros nos poníamos a pensar en cómo se resolvía esa prueba y tal. Y esta en concreto nos gustó tanto, la vimos tan acotada, tan pequeñita, tan corta. Y a, y a la misma vez que tenías que hacer un poquito de todo, que dijimos, ole, esta es nuestra prueba. Genial. Pues genial,
0: pues la verdad es que el tema es súper interesante porque nunca he visto una prueba técnica y... y pues,
1: pues que ha eh, muy afortunado, <risa> macho, ¿sabes?
0: <risa> ¿Y eso de Codility, que es una plataforma o algo? O es que no sí,
1: tengo... Codility, yo espero que algún día llamarán a la puerta de mi, de mi casa porque <risa> yo de mi GitHub eh, tengo muchos ejercicios de Codility y me propuse yo junto con unos cuantos compañeros más reventar Codility y se poner ahí todas las soluciones que... Básicamente es una herramienta que te permite hacer live coding, te pone problemas de algorítmica, algunos problemas son en plan de, oye, pues saca un algoritmo que obtenga estos resultados, otros problemas son, oye, además tiene que ser eficiente y te da un tiempo para que tú hagas eso, esos problemas, como un hacker rank, básicamente.
0: Pues muy bien, pues nada, pues ya lo vamos a ir dejando por aquí y simplemente, bueno, agradecer a los dos el tiempo. Creo que os voy a, a convocar a los dos para, para más en más ocasiones, ¿verdad, Jesús?
1: Eh, tenemos pendiente un temita sobre Agile, que tengo en mente sí, sí. también. Ahí sí que podemos montar una mesa redonda. porque Bueno, Julio, por supuesto, me encantaría que, que viniera, porque es una persona muy leída, en el, sobre todo en Extreme Programming. Pero también me gustaría invitar a, a dos personas, de aquí les mando un saludo, a Israel López y a Benjamín Garrido, para montar una, una mesita redonda sobre Agile. Y más que sobre Agile, sobre Fake Agile y sobre Smell's. Y cosas que, que a lo largo de nuestra trayectoria hemos sufrido y que me da a mí que por desgracia nos queda todavía un...
0: Muy bien. Por sufrir. Oye, ¿Y, y pensáis que daría, daría juego el tema del testing eh, para hacer otro, otro episodio? Por supuesto,
1: por supuesto. Es que es que el tema de IT es muy... Da tiene mucho jugo eso y el tema de testing, buah, claro que sí. Cuántos yo supongo que Julio le habrá pasado lo mismo que a mí. ¿Cuántos eh, QA se habrá encontrado que no saben automatizar un, un test? ¿O cuántos developers se han encontrado que dicen oye, yo mi trabajo termina aquí y ahora hay un tester que me lo que me lo evalúe? Eso da bastante, bastante juego también.
0: Bueno, no, no, no adelantemos, no spoilemos ese episodio, ¿verdad? Eh, Julio, ¿te parece bien que te invitemos también a esa charla de testing? Además, he visto que tenías alguna publicación en ese sentido por ahí, ¿no?
2: Sí, me parece genial. Yo A mí el testing creo que, que supone un cambio en la forma de desarrollar y bueno, me lo he pasado genial y, y encantado de si me invitáis otra vez, vamos, sin problema. Fue,
0: fue genial.
1: ¿Tengo pues genial. Tenemos presente nada. que el tester es un rol, que hay gente por ahí que dicen que, que no, no sé qué, ¿sabes?
0: Pero sí, un sí, rol... hay mucho tema, hay mucho tema. Bueno, ya, pero nos vamos a liar ya a la hora que cero
1: <ríe> ya, 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 bueno, el problema es cuando los roles se tratan de implantar como job positions no lo mismo mm, pasa exacto. con el Scrum Master lo mismo pasa con otra vamos con por ejemplo yo que sé el, el Product Owner ya. en fin muy bien
0: bueno pues lo dejamos ahí en el tintero y preparamos algo
1: pues nada, Perfecto. Chicos, un
0: abrazo a los dos y muchas gracias por todo sí, gracias.
2: un abrazo